0: Viva! Este é o Sobre Carris, como sempre, comigo Ruben Martins e com Carlos Cipriani de Diogo Nunes. Hoje trazemos uma entrevista, já vamos conhecer o nosso convidado, mas já agora fica a indicação que no dia 26 de março a APAC vai organizar um passeio, Rota das Beiras, a linha da Beira Baixa e a linha da Beira Alta antes do encerramento para obras, com uma 2600 a puxar carruagem Schindler. Um evento único que já está esgotado. Mas no site caminhosdeferro.pt estão lá todos os horários para quem quiser fotografar ou acompanhar a viagem mas já do lado fora do comboio. Vamos à entrevista. Connosco à conversa neste episódio hoje, presidente da APAC, da Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro, é António Brancanes, a quem muito agradecemos a presença aqui neste episódio do Sobre Carris. António, o que é que afinal é, é a APAC, para que é que serve esta associação?
1: Olá, viva. Muito obrigado, antes de mais, pelo vosso convite. É com muito gosto que estou aqui a partilhar estes momentos convosco. Ora bom, o que é a PAC? A PAC é uma associação de, dos Amigos dos Caminhos de Ferro Uh, Trata-se da mais antiga associação uh, em Portugal dedicada a esta temática da ferrovia e é uh, também, ainda hoje, aquela que tem o um maior número de associados e maior representatividade neste setor tão importante e uh, cuja atualidade, uh, neste momento, tem estado mais presente no nosso cotidiano.
0: Já agora estamos a falar de quantos associados, António? Estamos
1: a falar de cerca de 1550
0: associados. E que tipo de atividades faz a APAC ao longo do ano?
1: Bom, estes últimos dois anos não foram, infelizmente, exemplo para ninguém, uh, mas a APAC, uh, ao longo do ano uh, e antes do período da pandemia, desenvolve um conjunto de atividades regulares, que vão desde a abertura da sua sede, ao convívio, a todos os associados e também a todos aqueles que sejam amigos dos Caminhos de Ferro sem serem necessariamente nossos associados, são sempre bem-vindos à nossa sede e depois também com alguma regularidade promovemos algum tipo de iniciativas um bocadinho mais específicas, como sejam, por exemplo, ou a exibição de, de vídeos ou a exibição de fotografias acerca da, da realidade dos caminhos de ferro portugueses noutros tempos, porque o futuro constrói-se hoje com base naquilo que foi o passado e, portanto, é também sempre com muito gosto que nós revivemos um pouco daquilo que é a história dos caminhos de ferro. Para quem, como eu, já não teve a oportunidade e a possibilidade de viver esses tempos, é sempre um momento de magia quando nos deleitamos com algumas imagens com 40, 50 ou mais anos. Também costumamos realizar anualmente um, pelo menos um passeio, era o passeio de aniversário da APAC, evocativo da, da, da sua data, trata-se de uma associação já constituída em 1977, Uh, e, uh, habitualmente, esses passeios têm sempre, obviamente, e necessariamente, a componente ferroviária e uh, tentamos uh, procurar destinos para esses passeios que sejam cativadores do interesse da parte dos nossos associados ou de quem neles queira participar, que, tal como a visita da sede, são sempre bem-vindos a participar. António, pode dar alguns exemplos de passeios da APAC? Bom, ainda recentemente, não propriamente o passeio de aniversário da, 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 da associação, mas enquadrado numa iniciativa que foi um lançamento de um livro de João Cunha dedicado às míticas 2.600, tivemos a oportunidade de percorrer a linha do Minho, já sob catenária, entre Contumil e Valença foi uma boa oportunidade não só para recuperarmos o convívio entre todos, que estava suspenso, infelizmente, por motivos de força maior, mas também uma oportunidade de conhecermos esta nova realidade da, da linha do Minho. Outros exemplos que posso dar de, de alguns passeios, e vem-me assim rapidamente à, à memória, um que foi especialmente marcante para a atual equipa da direção, que no fundo representou, depois de algum interregno na vida associativa da APAC, que foi o primeiro passeio organizado ao fim de alguns anos e que moveu uma multidão de gente em que fomos, a é um destino improvável, fomos até à zona do Terminal 21 de Sines, Uh, e tivemos a oportunidade também de fazer um magnífico almoço uh, num local uh, também mágico porque era o restaurante, era e é o restaurante que funciona na antiga estação do, uh, de passageiros de Sines já desativada e já com uh, a via de acesso também uh, levantada mas foi uma forma de uh, conseguirmos um, ir a um destino muito improvável Uh, sem perdermos a oportunidade de voltar àquele que era o ponto de embarque dos passageiros uh, enquanto a, a, aquela linha teve serviço de passageiros. Uh, também, uh, por exemplo, um, um, um passeio de vapor no ramal da Lausanne uh, que infelizmente não tive ainda a oportunidade de vivenciar, mas que ainda hoje se encontra, aliás é muito lugar nas redes sociais, encontrar imagens desse magnífico passeio, que também teve um grande impacto não só junto dos nossos associados, mas da comunidade ferroviária no seu total.
0: António, este ano faz 25 anos desde que começou o desmembramento da CP quando a, a componente da gestão ferroviária passou por uma entidade separada, a REFER. Passados 25 anos, normalmente estas datas servem para fazer balanços. O que é que que balanço é que a PAC faz? Chegou a hora de voltar a reunir, deixar como está ou é possível uma terceira via?
1: Bom, essa é uma pergunta para a qual a nossa posição tem sido muito clara já há algum tempo. Poderia até mesmo dizer que, à semelhança de outras situações relativamente ao nosso país, Portugal foi um pouco aquém daquilo que teria necessidade de ir para cumprir essa diretiva europeia. Podia ter sido criada uma uh, situação uh, à semelhança daquilo que foi feito, por exemplo, na Alemanha ou em França, em que foi criada uma SGPS, uma empresa de cúpula que reúne uh, por baixo de si uh, a gestão da infraestrutura, uma empresa dedicada à gestão de infraestrutura, e, portanto cumprindo uh, aquilo que eram os princípios da tal diretiva europeia que impunha a segregação entre a operação e a infraestrutura e uh, a criação de uma uh, empresa de operação porque como uh, todos temos presentes na altura ainda não estava sequer liberalizado o mercado nomeadamente no transporte de passageiros portanto esse foi um erro logo em 1997 essa separação entre uh, 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 os dois setores do transporte ferroviário mais tarde voltou-se a agravar ainda pouco mais esse erro com a inclusão da REFER na, infraestrutura, na atual infraestruturas de Portugal, porque estamos a falar de uma estrutura que existiu sobre diversos nomes, ao longo dos tempos, e que fazia a gestão e o planeamento do Alcatrão, da, da, da rodovia, que é uma realidade a todos os níveis, diferente, eu diria quase mesmo diametralmente oposta daquilo que é a realidade e as necessidades do setor ferroviário. Um, e, um, pese embora um, o fator relevante ou que fundamentou esta junção da ferrovia com a rodovia tenha sido a de potenciar economias de escala, passados já também uh, muitos anos sobre essa junção, não se vê qualquer mais-valia, nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista operacional, nem do ponto de vista da segurança, relativamente à utilidade ou à abonomia de junção destas duas entidades. António, a APAC constitui de alguma forma uma opinião pública esclarecida sobre o setor ferroviário, ou seja, os seus sócios constituem uma massa crítica bastante forte, com todo o conhecimento que têm sobre o setor. Será que a APAC ao longo da história algumas vezes foi ouvida pelos decisores, pelos governos, em relação a algumas questões, ou passaram-se sempre ao lado? Bom, essa é, 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 é uma pergunta difícil e uh, explico porquê. Difícil porque temos entre nós não só pessoas de todas as áreas de formação e, e áreas de atuação profissional um, e também algumas pessoas do próprio setor ferroviário. Portanto, a APAC congregou sempre entre si também profissionais do setor ferroviário. O que, em abstrato e por si só, se calhar um, um, acarretaria, em circunstâncias normais, uma maior uh, capacidade de influência da APAC uh, relativamente ao setor. Contudo, essa não foi a realidade durante muitos anos, talvez um pouco porque... Um, um, havia um bocadinho uh, o hábito de apelidar os amigos dos caminhos de ferro como os maluquinhos dos comboios. Uh, classificação ou rótulo que no fundo minorava muitas vezes até alguns profissionais uh, da ferrovia e tivemos entre, entre os nossos associados alguns pesos pesados, nomeadamente, por exemplo, da companhia histórica, do operador histórico da CP. Há algumas personagens ilustres daquela casa e, e, e que tiveram uh, importância e impacto para o caminho de ferro em Portugal nas últimas décadas. Um, neste momento, penso que a realidade começa a ser um pouco diferente e penso que a APAC já conquistou uh, um pouco uh, o respeito uh, transversal, uh, não só na sociedade, mas também junto do setor. Uh, e essa conquista é o resultado de uh, trabalho desenvolvido desde 1977, um, e que vem sendo traduzido não só nas atividades uh, promovidas pela Associação, mas também na divulgação que a Associação faz do nosso caminho de ferro e da sua história. Não numa perspectiva meramente de olhar para o passado, numa perspectiva de análise histórica, mas também como, uh, conforme bem referia, como um think tank, como, como, como dizem os americanos, como uma câmara de reflexão sobre aquilo que deve ser o nosso caminho de ferro. E parte desse papel, parte deste recuperar ou ganhar de, de, de papel de, de, de parceiro, que é assim que nós gostaríamos de ser encarados, passa também pela credibilidade do trabalho desenvolvido de sistematização, não só da, da história do nosso caminho de ferro, mas também das temáticas relacionadas com o caminho de ferro, porque na nossa revista, por exemplo, no Bastão Piloto, poderão encontrar artigos até sobre questões um bocadinho mais técnicas da nossa ferrovia. Portanto, não é só, perdoem a expressão, nós não vemos só os comboios passar, também vamos muito além disso. E, nesse aspecto, até gostaria de realçar um papel importante que a APAC assumiu ou teve condições para assumir há relativamente pouco tempo que foi a publicação de obras de referência para a história dos nossos caminhos de ferro esse papel tinha estado limitado a alguns académicos ou às próprias CP e foi com esforço e mérito de associado nossos porque estamos a falar de obras que foram um, um, escritas por associados nossos que nos dão também aqui algum balanço nesse reconhecimento mais, diria mais, campo até mais técnico.
0: Tinha ainda uma outra questão sobre a alta velocidade em Portugal, uma vez que neste momento estamos de novo naquele que se prevê ser um momento definidor do, do futuro da nossa rede ferroviária nacional, quer com o plano ferroviário nacional, quer também com esta previsível aposta na alta velocidade que Uh, deverá, deverá meter-se nos carris com este novo executivo qual é, que é a opinião da APAC sobre esta alta velocidade ferroviária em Portugal que rede é que devemos ter um, o que é que pensa a APAC sobre isto? Bom,
1: a que naturalmente sempre manifestou um grande interesse e encarou sempre a inclusão de Portugal na rede ferroviária de alta velocidade europeia, numa perspectiva a longo, como uma necessidade estratégica para o nosso país. Esta realidade torna-se especialmente pertinente. Quando nós olhamos para as necessidades de diminuição das emissões de CO2 para a atmosfera, a famosa onda verde que vem impor tetos de emissões aos países, e não podemos nunca deixar de -te ter presentes que a alta velocidade é um transporte que é altamente competitivo com o transporte aéreo dentro de um determinado uh, limite de distância. Uh, portanto, na curta e na média distância, a ferrovia, a alta velocidade, é claramente uma opção mais racional e mais amiga do ambiente do que a aviação. E, uh, nesta perspectiva... Uh, uh, nós estratégico para Portugal, obviamente, a inclusão, é certo que Portugal é um país periférico, mas numa rede europeia de alta velocidade. Infelizmente, as indecisões dos sucessivos governos portugueses e até uh, os projetos absolutamente megalómanos uh, que tivemos a oportunidade de assistir ao longo das últimas décadas, fizeram com que a opção da alta velocidade se tornasse quase uma paródia. Isto é, criamos, por um lado, uma rede de alta velocidade que se calhar não fará sentido para a nossa escala ou com a densidade não fará sentido para a nossa escala e depois de hoje, também associado um bocadinho à desinformação ou à falta de informação concreta sobre a alta velocidade, assistimos, e penso todos nós temos isso presente, a muitas regiões a reivindicar em estações para alta velocidade que, se essas reivindicações fossem todas cumpridas da parte de uma série de entidades regionais, estaríamos não a olhar para uma rede de alta velocidade mas para uma rede metropolitana, porque efetivamente nós temos de ter presente que a alta velocidade também só faz sentido Uh, a partir de determinadas distâncias nomeadamente os 200 ou 300 quilómetros uh, que seria a distância por exemplo entre Lisboa e o Porto ou Lisboa e Faro uh, seria aquilo que faria sentido um, portanto eu acho que esse debate espúrio que durante muitos anos uh, se processou no nosso país, acabou por, conforme referi, tornar a alta velocidade quase um tema de paródia uh, e depois também temos de ter presente um aspecto essencial que eu gostava de realçar. Um, às vezes a falta de conhecimento do setor da parte dos decisores públicos, nomeadamente os membros do governo, gera uma enorme dificuldade para uma compreensão completa daquilo que são as necessidades e as condições uh, de uh, uma rede ferroviária. Aliás, também é essa desinformação que infelizmente nos levou à amputação de uma parte relevante da nossa rede ferroviária e, e chamo, por exemplo, aqui à colação uh, a inexistência de redundâncias. Ainda há bem pouco tempo foi corrigido um erro tremendo que uh, foi a reposição uh, da ligação entre a Covilhã e a Guarda, uh, portanto a redundância de uma da nossa principal ligação internacional ferroviária, que esteve durante cerca de uma década uh, em pinças, uh, apenas pendurada na linha da Beira Alta.
0: Há por vezes a falha dos decisores políticos não saberem o que é que estão a lidar e felizmente no, no, nos últimos meses foi posto em prática um plano ferroviário nacional que tentou escutar precisamente as associações, as pessoas, quem, quem quisesse dar algum tipo de propostas. A APAC apresentou alguma proposta para este plano ferroviário nacional? Não,
1: a APAC enquanto entidade não apresentou. Houve uma série de uh, uh, nossos associados que apresentaram propostas Uh, e, até porque esta auscultação, naturalmente que era uma, uma auscultação de natureza um bocadinho mais alargada uh, e menos institucional. Portanto, uh, acho que é um bocadinho aqui uh, uma abertura maior de participação do público que, felizmente, e nestas matérias, também já vai sendo uh, maior o público interessado pela, pela ferrovia. Mas, institucionalmente, a APAC não apresentou nenhuma uh, proposta uh, uh, em seu nome. Como é que vês o atual momento da ferrovia em Portugal? O país está no caminho das boas decisões? Bom, eu penso que o país está seguramente a melhor caminho do qual que estava há dois anos atrás, no que se reporta às decisões. Isto porque, felizmente, e com o atual ministro ainda em funções, houve uma abordagem diametralmente oposta daquilo que era a perspectiva política sobre a nossa ferrovia. Eu recordo que a nossa ferrovia uh, nos deixou a todos, todos interessados pela temática ferroviária, profundamente angustiados, desgostosos e preocupados relativamente ao seu, ao seu futuro, quando uh, aquela vaga tremenda de supressões uh, nos assolou durante largos meses uh, e resultante da falta de material circulante. Um, houve felizmente uma reação política porque estas questões não passam exclusivamente numa perspectiva de gestão da empresa porque como todos nós temos bem presente um, a CP continua ainda hoje com um encargo de dívida que condiciona completamente a sua capacidade de, e autonomia de investimento e nesse sentido era importante efetivamente ser realizado o seu saneamento também para lhe uh, poder uh, conferir melhores condições para um mercado que, nomeadamente, no que se reporta à abertura do setor à concorrência, uh, poderá uh, configurar-se com uma realidade diferente com a entrada de novos operadores. Portanto, uh, uh, se queremos uh, que uma empresa com mais de 150 anos de história um, Continuo em uh, uh, forma, uh, os governos terão necessariamente de olhar para ela e resolver o problema da sua dívida. Até porque, como nós sabemos, uh, parte dessa dívida era uma dívida absolutamente injusta. Eu recordo-me, uh, há, há alguns anos atrás, que o, o acionista Estado dava instruções à empresa por si participada para eliminar dos passivos e reconhecer como imparidade, isto é, como dívida não pagável, a dívida do Estado, o que é algo absolutamente caricato e inaudito e, a par deste tipo de coisas, verificámos também, por exemplo, os transportes que a empresa, por lei, era obrigada a assegurar, nomeadamente de agentes da autoridade e militares, também não eram alvo de qualquer compensação. Nesse aspecto, a contratualização do serviço público veio prestar um grande contributo e repor algum equilíbrio. Era importante, era, efetivamente, que todos esses erros e falhas da parte do acionista Estado no passado fossem corrigidos com o saneamento da dívida da dívida histórica da CP.
0: António, como é que uma pessoa pode ser sócia da APAC? Ora, é muito
1: fácil. Uh, www.cadinhosdeferro.pt um, tem uma secção onde tem todas as informações sobre como se tornar nosso associado. É com muito gosto que acolhemos uh, todos aqueles que gostem da temática ferroviária e aproveito para recordar que os nossos sócios beneficiam de um conjunto de vantagens, nomeadamente preços concorrenciais ou preços preferenciais, diria antes para participação nos nossos eventos e também da distribuição do nosso boletim oficial, do bastão piloto que este ano já irá beneficiar três edições anuais. Portanto, o valor das cotas é facilmente amortizável em todos os benefícios que os potenciais sócios retirarão com a sua inscrição. São todos bem-vindos, todos aqueles que gostem do nosso caminho de ferro e gostem de partilhar o seu gosto
0: com outros. Muito obrigado, António. Foi um prazer.
1: Obrigado eu pelo vosso convite e continuação do vosso excelente trabalho em prol da nossa ferrovia.
0: E assim nos despedimos por hoje. Aquele abraço. O público fica no ouvido.